0: Jadi saya akan membaca dua bagian dari Alkitab saudara. Dari Yesaya fasalnya yang ke-45. Nanti di rumah saudara bisa membaca mulai dari ayat yang pertama, tetapi saya hanya akan membaca beberapa ayatnya saja. Yaitu ayatnya yang ketiga yang mengatakan aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Lalu saya akan loncat kepada ayatnya yang kelima belas Yesaya itu mengatakan kalimat seperti ini. Sungguh, engkau Allah yang menyembunyikan diri. Deus os candidus, Allah yang menyembunyikan diri. Kemudian saya akan membaca satu ayat dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Saudara saya kali ini saja diberikan suatu kebebasan untuk berkhotbah dengan tidak diberikan temanya, Saudara. Saya tidak tahu kenapa. Jadi temanya bebas. Gitu. Tapi itu justru membuat confused, saudara Saya jadi bingung mau ngomong apa di dalam gereja GKY yang saya bukan gembalanya dan saya tidak kenal kondisinya. Lalu saya harus khotbah apa? Jadi saya hanya memakai apa yang ada di dalam Alkitab. So-so-so. Jadi Rasul Paulus itu kalau tidak tahu akan keadaan jemaat tertentu. Ya dia nanya. Dia nanya kepada hamba-hamba Tuhan. Nanya kepada tua-tua yang ada di sana. Kondisi jemaatnya apa? Jadi dari, dari bertanya itulah. Paulus kemudian kenal kondisi daripada jemaat Roma. Kondisi jemaat Korintus. Dari Efesus. Dan dengan itulah Paulus kemudian tahu. Dengan pergumulannya itu. Kira-kira itu Tuhan mau apa ya? Ngomong apa kepada jembatan ini? Tetapi itu tidak mungkin saya lakukan, saudara. So Oleh karena waktu yang singkat ini, saya tiba-tiba disadarkan aja kepada Tuhan. Ya, saya memakai suatu approach yang lain. Yaitu ngapain? Ya, saya ingin tahu ya. Selama satu bulan terakhir ini, saudara so itu mendengarkan khotbah apa? Nah, Terpaksa saya membuka YouTube, saudara. So dan saya mulai menemukan, saudara, dengan suatu kehiranan bahwa sebetulnya gereja ini adalah gereja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Oleh karena terus terang saja, saudara saya menjumpai hampir semua yang dikotbahkan setiap minggu di KKY Greenville ini, mulai dari Adventus yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kepada tahun baru kemarin. Saya menjumpai bahwa ada keunikan-keunikan firman Tuhan yang dititipkan melalui hamba-hamba Tuhan di sini. Jarang sekali Saudara ada jemaat yang beruntung mempunyai suatu hamba Tuhan yang bisa menjelaskan kebenaran firman Tuhan dengan begitu clear. Jadi melalui itu Saudara saya mulai merasa cukup mengenal sedikit mengenai jemaat GKJ Greenfield. Misalnya Bis- saja saya menjumpai ada seorang hamba Tuhan di sini yang mencoba untuk menjelaskan mengenai apa yang dipikirkan oleh Herodes Agung. Jadi Herodes yang luar biasa itu ya yang membangunkan akan Ismana Kaisaria yang saya bersama dengan teman-teman pernah kunjungi dengan sangat kagum-kagum luar biasa. Juga Herodes yang agung ini yang membangunkan akan apa akan benteng yang ada di atas bukit itu. Masada yang luar biasa sekali. Sampai kita itu juga wah-wah-wah-wah seperti itu. Dan Herodes yang agung yang luar biasa sekali pinternya Bisa menjilat akan orang-orang Yahudi. Sehingga membangunkan kembali akan bait Allah yang sudah diruntuhkan itu. Yang dulu dibangunkan oleh Salomo itu. Suatu bangunan yang luar biasa megahnya. Sampai Yesus dan murid-muridnya pun mengatakan. Aduh luar biasa sekali bangunan yang seperti ini. Meskipun Yesus mengatakan suatu hari kelak. Tidak ada satu batu pun yang berada di atas bata yang lain. Berarti memprediksikan keruntuhannya. Nah, ketika saya membaca itu. Eh, mendengarkan dari Youtube Kodbah itu. Muncul pertanyaan what next? Gitu ya, gitu What next? Setelah mendengarkan khotbah yang begitu bagus, sebetulnya apa yang sebetulnya jemaat butuhkan? Saya mulai melihat di dalam kejadian pasal 3 yang ke-15 saudara mengenai prediksi eternal enmity yaitu permusuhan abadi antara Allah dan kuasa kegelapan. Dengan segala macam cara iblis ingin menghancurkan semua pekerjaan dari Tuhan. <tuh> dan apa kita realize Bahkan kadang-kadang kita itu bahkan ikut ambil bagian. Yang kita tidak bisa hindari kadang-kadang. Seperti sekarang ini kita akan menghadapi barangkali dalam 5-10 tahun ke depan. gereja mengalami perubahan. daripada gereja yang sekarang ini kita lihat masuk dalam virtual church ini. Sekarang akan menjadi metaverse church. Yang terkenal akan pencipta daripada apa, Facebook yang namanya Mark Zuckerberg itu. Yang mengubah Facebook itu menjadi Metaverse. Yang dia mengatakan satu kalimat yang menarik sekali. Jika kamu mati di dalam kehidupan yang real sekarang ini. You tidak akan mati di dalam dunia Metaverse. Nanti tidak terbayang sera, bahwa wajah saya sekarang ini. Kalau saya mati dalam waktu 10-20 tahun lagi. 30 tahun ke depan orang masih bisa menghadirkan saya di atas mimbar ini. Dengan wajah barangkali masih 20 tahun. Selesa. Jadi saya yang 76 tahun ini sekarang lagi disusutkan menjadi wajah saya yang real, suara saya yang real, pikiran saya yang sesungguhnya, pola kerja saya dengan selama ini lebih dari dua atau barangkali 1000 khotbah itu bisa ditangkap seperti pola pikir saya ini akan menghasilkan khotbah-khotbah baru dan saudara-saudara akan memasukkan dalam dunia ya dunia yang ajaib sekali ya. avatar saudara. Dan saudara saya tidak bisa membayangkan, saudara gereja di dalam lima sampai sepuluh tahun yang akan datang itu akan menjadi gereja seperti apa, apa saudara itu tidak waspada. Nah, bagaimana preparation saya? Nah, inilah bagian tertentu yang saya baca dari saya lihat dari YouTube. Kemudian saudara bagian YouTube yang lain lagi. Saya melihat yang pendeta eh apa, penginjil Oki yang ada di sini itu khotbah itu mengenai sesuatu yang disebut great. Uh, great bicara mengenai soal apa? Uh, Nabi Zakaria dengan istrinya itu Elizabeth yang nanti diprediksi akan mempunyai anak yaitu Yohanes Pembaptis yang disebut akan menjadi besar. Jadi setelah mendengarkan akan khotbah yang begitu bagus yang muncul dalam pikiran saya, apa yang seharusnya ada di dalam pikiran jemaat? What next? What then? Apa yang sebetulnya kemudian itu akan terjadi? Apa kita itu mengerti apa yang sebetulnya Tuhan sedang plan di dalam kehidupan kita ini? Apa yang saudara itu percaya bahwa sebetulnya anak itu adalah sebetulnya titipan daripada Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 127. Dan Tuhan itu mempunyai suatu plan, suatu purpose yang begitu indah untuk setiap anak saudara. Dan iman kita itu sebetulnya itu didemonstrasikan di dalam bentuk seperti apa? Apa seperti Hana yang rela-rela anak perjanjian yaitu Samuel itu. Kemudian pada masa dia lepas susu air, air susu ibunya dibawa ke Zillow dan dipersembahkan kepada Tuhan. Apa kita itu akan semua seperti itu? Atau kita ini sama seperti misalnya Simon Kirini? Nah, secara barangkali tidak begitu realis ya. Simon Kirini yang terpaksa dipaksa oleh orang Romawi untuk mengangkat akan salib Yesus Kristus, kemudian menjadi seorang beriman yang luar biasa secara. Sampai istrinya pun di dalam Roma fasal yang ke-16, Paulus itu menyebut itu istri ibu daripada Rufus dan Alexander itu persis seperti ibuku sendiri. jadi ini keluarga orang beriman yang dekat sekali dengan Paulus sampai menyerahkan dua anaknya yaitu anaknya yang bernama Rufus dan Alexander. Tetapi apa yang terjadi yang diserahkan oleh Tuhan, kepada Tuhan itu sama seperti hanya dengan Elizabeth dan apa dengan suaminya itu. Itu tetapi yang satu rufus menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat setia. Alexander menjadi pengajar kesesatan. Selesai. Bisa dibayangkan. Dari keluarga apa sebetulnya dan bagaimana kita bisa memahami. Apakah cukup kita itu percaya. Bahwa apa yang dijanjikan Tuhan. Anakmu itu adalah milikku. serunya kamu serahkan kepadaku. Itu artinya selalu harus menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi suatu masalah. Bagaimana kita tahu di dalam kondisi apa dan bagaimana iman itu dimanifestasikan di dalam realita hidup yang sangat kompleks ini? Bahkan YouTube yang terakhir yang saya lihat mengenai mengenai apa? mengenai uh, turning back itu yang dikutipkan salah seorang daripada daripada hamba Tuhan di sini. Yang berbicara kalau tidak salah itu mengenai Yusuf dan Maria yang dipaksa untuk pergi ke Mesir begitu. Nah, timbul kemudian pertanyaan di dalam hati saya, what next? gitu ya, what next? Nurut tidak nurut. Yusuf bagaimana tahu bahwa mimpi itu daripada betul-betul dari Tuhan? Dan memang di sana disebutkan Yusuf itu obedience. Gitu. Tetapi mari kita lihat di dalam Alkitab ya. Sebetulnya obedience itu mempunyai makna apa? Dalam ya, Matius pasalnya yang ke-21, Tuhan itu berbicara mengenai seorang ayah yang mempunyai dua orang anak. dan nah, ayah itu ingin dua anaknya kerja di ladang. Keberanian yang pertama, anaknya pertama mengatakan, ya apa? aku akan bantu kamu. Tetapi karena yang kedua mengatakan, dah, aku tidak mau bantu kamu. Tetapi yang kedua yang menolak untuk bantu itu, kemudian mengalami suatu perubahan. Kesadaran mulai muncul, dan kemudian dia mengatakan, lebih baik aku bantu papaku. <tuh> dan itu kan merupakan sesuatu yang menarik ya. Tetapi kacau lihat lagi dalam bilangan pasal ke-14. Nah ketika 12 pengintai itu ditutus untuk masuk ke kanaan. Kemudian cuma dua yaitu Yosua dan Caleb yang yakin sekali bahwa Tuhan akan menyerahkan kakan kanaan ini. Ternyata sepuluh yang lain membuat rumor yang membuat semua orang menjadi ragu-ragu sehingga Tuhan marah sekali dan Tuhan mengatakan semua orang yang ragu-ragu ini bangkainya itu akan ada di dalam padang gurun tidak ada satu orang pun yang bakal masuk ke dalam tanah kanaan lalu tiba-tiba orang-orang yang mendapatkan peringatan seperti itu kaget dalam keadaan kaget itu kemudian mengalami sesuatu ya kan mencoba untuk kembali kepada apa yang menjadi seharusnya panggilan dari Tuhan. Mereka mengatakan, oke okay, sekarang kami mau berani berperang kepada orang kanan. Tuhan mengatakan percuma. Surah Tuhan tidak akan menyertai kamu. Jadi saudara ini bagian-bagian yang saya lihat dari Youtube. Jadi jemaat ini membutuhkan apa ya, sebetulnya? Saya mulai mempunyai suatu feeling ya. Sebetulnya keadaan jemaat dari GKY Greenfield... Ini adalah suatu keadaan jemaat yang sama saja dengan seluruh jemaat umat Tuhan sepanjang zaman. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, meresponinya itu dengan bekal apa? Bagaimana mereka itu bisa tahu, meresponnya itu benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bagaimana mereka itu bisa konsisten dengan imannya. Pada saat mereka tahu, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ujung-ujungnya itu muncul kemana, sudah? Apakah mereka betul-betul kenal Tuhan? Secara personal. Secara kalaupun, surah dan saya mendengarkan firman Tuhan yang begitu baik sekalipun, tetapi aplikasinya itu menjadi blur. Bagaimana saya bisa tahu? Apa yang sesungguhnya saya responi di hadapan Tuhan? Apa betul Tuhan yang selama ini saya asumsikan saya kenal? Merupakan Tuhan yang betul-betul itu saya kenal? Nah, oleh sebab itu, saya pada saat ini membaca di dalam satu bagian dari Yesaya fasalnya yang ke-45. Nah, kenapa saya membaca itu? Oleh karena saya merasakan... Sebab Tuhan baik di dalam perjanjian lama maupun Tuhan dalam perjanjian baru tidak pernah berubah. The same God yesterday, today and forever. Dan Tuhan yang tidak pernah berubah ini. Menghadirkan diri di dalam perubahan. Dia yang transcendent. Yang ada di seberang sana. Yang incomprehensible. Yang tidak bisa kita pahami Tetapi Tuhan yang imanen. Yang hadir bersama kita di dalam satu Yohanes sampai dikatakan dia bisa kita lihat dengan mata, bisa kita raba dengan tangan. Yang di dalam Ibrani pasal empat Tuhan itu menghadirkan diri dalam Yesus Kristus yang ikut merasakan segala sesuatu yang dialami, pencobaan setiap pencobaan yang dihadapi oleh setiap anak-anaknya. Jadi Tuhan yang seperti itu, Yesaya pasal 45 itu mengatakan aneh sekali. Dia tetap adalah Deus Absconditus, Allah yang bersembunyi. Yang selama aku kenal, tiba-tiba aku tidak kenal lagi. Dia di dalam Yesaya pasal yang keenam menunjukkan kemuliaannya kepada Yesaya pada saat Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Sampai Yesaya itu tiba-tiba sadar dirinya sangat tidak berlayak sekali. Tuhan yang menghadirkan kemuliaan dengan serafim yang menyanyi puji-pujian seperti itu. Sekarang adalah Tuhan yang menghadirkan setiap saat. Hal-hal yang unpredictable. saudara. So, Oleh karena apa? Oleh karena Yesaya hidup 64 kali tahun sebelum pembuangan di Babel Jadi 64 sebelum. Pembuangan di Babit. Bisa dibayangkan. Berarti Yesaya tidak tahu. Sebelum pembuangan apa. Yesaya itu. Mulai dipakai Tuhan pada masa usia. Usia 52 tahun menjadi hamba Tuhan. Eh menjadi raja. Soalnya. Kemudian setelah itu. Penggantinya itu diganti oleh Yotam. Kemudian Ahas. Ahas itu aneh sekali. Seorang turunan daripada Daud. Yang ternyata meninggalkan Tuhan. Sehingga dia justru mengikuti akan Raja Tiglat Pileser itu... ...untuk ikut mempersembahkan berhala... ...di dalam suatu mesbah kekejian... ...yang dibawa diri dari-, dari Damaskus itu masuk ke dalam bed Allah. Jadi hamba Tuhan, Raja yang seperti ini... ...tetap kepada Raja seperti ini... ...itulah pertama kali firman Tuhan itu diungkapkan dengan ajaib sekali. Meskipun kamu tidak mau meminta tanda apa-apa dari Tuhan... Tuhan tetap akan memberikan kepadamu tanda. ada seorang wanita akan menghasilkan, melahirkan seorang anak laki-laki. Dan namanya adalah Immanuel. Pertama kali Injil diberitakan, justru diberitakan kepada Raja yang paling brengsak ini. Akhas. Nah kemudian berganti kepada Raja Hizkiyah. Pengharapan dari Yesaya sudah naik lagi. Oleh karena Raja ini luar biasa seolah-olah melakukan kebangunan rohani yang hebat bukan main. Tetapi pada saat dia kemudian diberikan tambahan 15 tahun lagi usianya. Tingkah lakunya itu mengecewakan sekali. Dan his saya itu masih hidup eh, tidak lagi melayani. Setelah setelah dia meninggal masih ada 5 atau 6 raja lagi. Mulai Sedeqiah sampai dengan Yuyakin, Yuyakin dan sebagainya. Baru ini bukan Nisar, Babylonia itu datang. Paham 606 sebelum Masih. Nah, seorang bisa membayangkan. Dan sekarang di dalam Yesaya 45. Seorang yang merasa begitu kenal dengan Tuhan. Dia mendapatkan sesuatu penglihatan. Yang kemudian dia harus tuliskan. Dan nanti umatnya itu akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya dan kemudian kalau saya mau tahu 70 tahun itu pemerintahan daripada padane bukan Nisar, kemudian diganti Belsasar. diganti lagi kemudian media dan Persia itu Raja Darius. Dan sekarang salah satu anak Darius, seperti bukan anaknya, sebetulnya ini adalah keponakannya yang namanya Kores yang nanti akan menggantikan nama itu sendiri pasti saya tidak tahu, tetapi dia diberitahu penanti Kores inilah yang aku angkat menjadi hambaku. Dia meskipun tidak mengenal aku. Aku akan mengurapi dia. Dia yang akan membawa umatku ini kembali kepada ke, ke tanah perjanjian. Dan dia dalam zaman kores itulah. Dia yang akan membuang ambil semua harta benda dari Allah itu. Dikembalikan lagi. Untuk dibawa oleh Zerubbabel dan Yosua. Untuk apa? Membangun betalah setelah Saudara. Dan nanti beberapa tahun kemudian Raja Artasastra lain lagi sudah. Itu pada saat Ezra Nehemia, saudara, bisa membayangkan Ezra itu masih berkaitan dengan Bet Allah tadi yang dibangunkan. Tapi Nehemia itu mengeluh mengenai tembok Yerusalem yang belum dibangunkan dan ingin sekali membangunkan itu. Jadi Yesaya itu berada di dalam suatu kondisi dia sebetulnya sangat kenal sekali dengan Tuhan. Tapi pihak yang lain dia tetap Deus Ascunditus. Dia Allah yang tidak bisa terfahami karena dia tuh terus bersembunyi sebetulnya menyembunyikan akan kebenaran Firman yang dia ingin singkapkan in the future. Kebenaran Firman nanti besok, lusa, mungkin minggu depan. Jadi saudara pada saat saya mulai memahami akan realita daripada Cara kerja dari Tuhan. Dan bagaimana kesiapan hati anak-anak Tuhan. Nah saya percaya sekali. Ini juga menjadi kebutuhan dari para jemaat dari GKY Greenfield. Setelah mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus. What next? Dan apa pegangan saudara? Oleh karena realitanya. Saudara-saudara ini hanya bisa dibagi dalam dua kelompok besar. <tuh> Jadi kelompok seorang yang belum begitu jelas. Apakah dirinya sudah betul-betul diselamatkan. Dan kelompok yang sudah betul-betul diselamatkan. Tetapi tidak ada orang yang tahu. Oleh sebab itu sikap yang saya lihat. Terbaik adalah sikap studi Paulus. Dalam 13 suratnya. Masing-masing surat itu. Selalu menghadirkan akan dua aspek ini sekaligus. Misalnya saja. Kepada jemaat Korintus. Ya Paulus itu percaya sekali bahwa jemaat ini adalah jemaat. Yang sebetulnya lahirnya pun daripada hasil penginjilan. Atas urapan roh kudus. Sehingga dia mengatakan kepada jemaat ini. Aku mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih karunia Allah. Berarti oleh karena keselamatan yang Allah sudah berikan di dalam hidupmu. Jika kamu itu menjadi kaya di dalam segala sesuatu. Kamu tidak pernah kekurangan segala sesuatu. Tetapi Paulus kan ingin tahu keadaan jemaat ini. Setelah dia mendengarkan keadaan jemaat ini. Kalimat tersebut tidak berhenti di sana. Dia mengatakan suatu kalimat-kalimat-kalimat. Yang membuat saya itu mulai berpikir. Oh begitu. Jemaat Kristen itu seperti itu. Meskipun jemaat itu dari mulut mengakui. Sama seperti yang kisah Rasul pasal 16 ayat 31 katakan. Kalau kamu mengakui. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat. kamu akan diselamatkan bahkan di dalam Roma pasal 10 jika kamu mengakui dan mengimani dalam hatimu kamu pasti akan diselamatkan Iya yeah. dan itu sudah dilakukan oleh Jemaat Korintus bat ada batnya Paulus melihat gejalanya ini kamu sudah dilahirkan baru kamu sudah menerima kasih karunia. tetapi apa yang terjadi dalam kehidupanmu dalam 1 Korintus Fasa 2 dia mengatakan, Mendengar apa yang aku dengar mengenai kamu. Lebih baik aku tidak mau tahu mengenai kamu. Sudah. <tuh> aku seolah-olah tidak tahu apa-apa. Berarti Paulus takut kalau sampai perasaan dan pikirannya terganggu. Aku mendengar hal-hal yang tidak baik mengenai kamu. Aku hanya ingin tahu satu hal. Yesus Kristus ada dalam hidupmu apa enggak? satu Korintus Fasa 2 mengatakan demikian. Kemudian satu Korintus Fasa 3 ngomong apa? Selama ini, aku percaya, aku mencoba ingin memberikan akan kebenaran yang solid. Tetapi kamu terus berus bayi. Kamu maunya cuma air susu saja. Bukankah kamu itu adalah manusia-manusia, tanda petik, duniawi. Bukan manusia rohani. Oleh karena apa? Kamu bukan cuma maunya susu saja, makanan-makanan yang, len, yang lunak saja. Tetapi kehidupanmu. Kamu menyukai pecah belah. Kamu ada yang pro Apolos, ada pro apa Kepas, ada pro apa siapa lagi begitu. Jadi macam-macam. Jadi kamu membuat jemaat ini pecah belah. Jikalau kayak mau melihat akan kehidupan gereja dengan cara kamu secara subjektif mereposinya meresponinya. Kamu manusia duniawi. Kamu bukan manusia surgawi. Jadi seolah-olah Paulus mau ngomong satu pihak, kamu sudah diselamatkan, tapi kenapa kayak gini? Gitu loh. Di dalam satu Korintus pasal yang keempat, dia mengatakan kalimat ini. Rasanya bagimu, aku ini sampah ya. Bahkan aku itu kotoran. Itu ada di alam Alkitab. Apakah aku itu harus datang dengan cambuk? Menghadapi kamu, aku datang dengan cambuk. Bayangin, saja. Jadi Paulus itu melihat jemaat Korintus dengan suatu keyakinan. Jemaat yang sudah dari mulutnya mengakui kebenaran firman Tuhan. Dan betul-betul kehidupannya ibadat-ibadat seperti ini. Sudah dilakukan secara rutin. Tetapi kehidupanmu. Nah, dia baru mau mengatakan. masakan ada dosa-dosa di luar sono, di luar gereja. Itu sama seperti yang dilakukan oleh kamu. Ada di antara kamu, dia mengatakan. Yang menikahi istri dari ayahmu. Ada di antara kamu yang membawa saudaramu sekandung ini ke pengadilan dunia hanya beruput harta benda. Ada di antara kamu. Waduh macam-macamnya. Jadi Paulus menyebutkan ini realita di dalam jemaat ini kayak gini. Gitu. Jadi apa yang sebetulnya terjadi? Apakah cukup bahwa firman itu diberitakan? Apakah cukup kebenaran firman Tuhan ini disingkatkan? Nah... Itu yang pada saat saya mempersiapkan khotbah ini itu mulai hadir saudara. Soal apa yang sebetulnya saya harus khotbahkan pada saat ini? Yaitu pertanyaan sebenarnya. Apa saudara dan saya itu mengerti? Bagaimana kita meresponi kebenaran yang sudah selama barangkali satu bulan dua bulan tiga bulan itu terus menerus itu dilimpahkan dan di- diberikan kepada saudara? Apakah saudara itu bisa meresponinya? Secara konsisten. Dengan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena seorang hidup dengan Tuhan. Atau seperti suara saudara sama seperti jemaat-jemaat yang Paulus hadapi ini. Jemaat Korintus, jemaat Tifesus, jemaat yang lain. Nah, dan Paulus tahu. Ini tidak ada cara yang lain. Biasanya gereja selalu tergantung kepada, kepada suatu budaya. Jadi budayanya adalah kalau seorang kebaktian mendengar dengan firman, seorang setuju, seorang manggut-manggut keluar, barangkali setengah jam lagi menjadi lupa. Nanti minggu depan datang lagi dicat lagi. Nah itu budaya dan kita perlu pada sekali. Paulus sampai tidak mengerti bagaimana caranya ini sebenarnya. Amin sedang dan telah terjadi. Apa betul keselamatan dalam Kristus Yesus yang sudah dianugerahkan itu. Betul-betul real. Atau itu merupakan sesuatu yang perlu kita itu kenali dan kita hidupkan. Kenapa di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Kemudian Rasul Paulus itu mengatakan kalimat seperti ini. Work out. Kerjakan. Keselamatanmu itu. Keselamatan Keselamatanmu dikerjakan. Dengan takut dan gentar. Dan Paulus sadar. Bahwa dia tidak bisa, oleh karena apa? Kepada setiap jemaat mengatakan kalimat-kalimat yang sama, tidak mungkin. Oleh karena munculnya sesuai dengan gerakan Roh Kudus. Dan di dalam gerakan Roh Kudus, di dalam Efesus tadi, yang mengatakan kalimat seperti ini. Memang, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Haleluya! Memang, anugerah saja membuat kamu diselamatkan. Tetap tidak titik. Karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Apa itu? Jadi Paulus waspada sekali. Bahwa jemaat yang sudah menerima kasih karunia atau keselamatan dalam Tuhan. Itu rata-rata tidak kenal. Bahwa sudah diselamatkan. Rata-rata tidak mengerti. Belum menemukan tanda-tanda. Bahwa betul-betul sudah dilahirkan baru. Tandanya apa? Dia tidak mengerti. Oleh sebab itu Tuhan memberikan anugerah yang kedua. Anugerah yang pertama adalah kasih karunia. Yaitu keselamatan. Yaitu kelahiran baru. Tapi anugerah kedua adalah iman. Nah, iman itu diberikan kepada Tuhan. Sebagai anugerah supaya orang mulai bisa merasakan bahwa sudah diselamatkan. Loh, Allah, lalu bagaimana ini? Nah Agustin mengatakan iman itu implanted. ditanamkan Tuhan di dalam tubuh darah dagingmu ini. Tetapi ketika Luther membaca tulisan dari Agustinus. Dan mengatakan iman ko implanted. Kalau implanted ditanamkan. Iman akan operate by itself. Akan berkarya sendiri. Mulai mematikan dosa satu demi satu. Sehingga makin lama kita makin disucikan dari dosa. Makin serupa dengan gambar Kristus Yesus dong. Luther mengatakan tidak. It is not implanted. It is imputed. Nah, apa itu? Kata ini terjemahnya mirip sekali. Jadi kalau implanted ditanamkan, kalau imputed itu ditanamkan plus dipertalikan. Berarti iman itu menurut Luther ditanamkan plus dipertalikan. Dipertalikan apa? Sengaja kasih karunia itu ditanamkan, tapi dikaitkan dengan setiap dosa dalam hidupmu. Waduh, sulit sekali untuk memahaminya. Sehingga Luther itu mengatakan kalimat ini. Semper iustus et pekator. Kita ini orang yang sudah dibenarkan. Iustus, semper, terus-menerus. Tapi kita pendosa. Terus-menerus pendosa. Sehingga iman itu ditanamkan supaya apa? Supaya kita itu mengkaitkan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Dengan setiap dosa. Supaya dosanya dimatikan. Dimatikan bukan dengan kekuatanmu sendiri. Dimatikan dengan kuasa darah Kristus yang sudah kamu ditanamkan di dalam jiwamu. Jadi oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Betul, tapi oleh iman. Yaitu pada saat iman mengkaitkan bagaimana keselamatan yang sudah dianugerahkan ini dengan setiap dosamu. Tapi kalau tidak dikaitkan, kamu masih tetap hidup dalam dosa masing-masing kita itu punya barangkali dua 20-30 macam dosa ada dosa kesombongan kalau sudah bicara mengenai seven deadly sin, ada kesombongan, keserakan kemalasan, perjinahan macam-macam dosa seperti itu sebagian besar orang oke-oke okay, okay aja oleh karena apa kita nanti saat jatuh kemudian bangun lagi jatuh minta sorry, minta ampun, minta maaf kepada Tuhan tetapi begitu saja sampai mati tidak pernah ada plan tidak pernah ada sesuatu strategi bagaimana dosaku, misalnya perjinahan, atau kesombongan, atau kemarahan, atau kemalasan, atau keserakahan. Aku akan matikan, betul. Paulus mengingatkan, kamu tidak bisa mematikan dosa itu. Tekad tidak punya kamu kekuatan. Kamu hanya bisa mematikan dengan kuasa darah Kristus. Iman itu mempunyai dua fungsi. Diberikan oleh Tuhan supaya kamu ngapain? Supaya kamu memakai semua tubuhmu ini sebagai spiritual means. Yang sudah disucikan oleh Tuhan untuk menjadi sarana kamu bisa merasakan dan mengalami dirimu sudah diselamatkan. Allah mengatakan di dalam Yohanes Yesaifasam 45 Allah itu bersemayam di tempat Mahatinggi, tinggi. Tapi dia juga hadir dalam jiwa yang broken and contrite. Kamu bisa membuat jiwamu broken and contrite. Karena kamu milih Tuhan, roh kudus adalah dalam dirimu. Pada saat kamu menyembah Tuhan, oh Lord give me, broken and contrite heart. Kamu tangisilah supaya dirimu yang tidak berlayak itu merasa, mulai hadir. Nah, saat itulah Allah di tempat maha tinggi itu hadir dalam hidupmu. Mungkin kamu alami cuma lima menit. Tapi lima menit itu kemenangan iman. Kalau kamu ulang-ulangi, kamu akan berubah. Maka dosa pada saat kamu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, tapi tidak dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, segenap akal budi. Kamu tidak akan ulangi lagi. Setiap kali kamu doa adalah sepenuh hati, segenap jiwa, sepenuh akal budi. Sehingga kamu mengalami encountering with God. Saat itulah, barangkali cuma lima menit, cuma 10 menit, tapi kamu mengalami... Betul aku sudah diselamatkan. Betul aku sudah dilahirkan baru. Betul aku mengalami kemenangan iman. Tapi tanpa kita membiarkan iman itu memakai spiritual means. Yaitu sarana-sarana rohani yang ada dalam tubuh darah daging kita. Kita tidak pernah mengalami kemenangan iman yang sesungguhnya. Firman yang kita dengar berpuluh-puluh kali, ratusan kali tidak mengubah apa-apa. Tanpa kita itu betul-betul mengalami kemenangan iman. Nah mulainya iman adalah dengan kita abide in Christ tadi. Ini saya, uh, Yohanes Fazain yang ke-15 dikatakan, aku ini kan pokok anggur. Kamu sarang-sarang carangku just abide in me. Nempel lah. Nah abide itu apa? Dia itu pada saat seluruh tubuh darah daging ini. Kita pakai sebagai spiritual means. Sama perisai yang pernah katakan di tempat ini... Eh, kita mengatakan... Jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil... Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga... Tuhan bagaimana aku bisa menjadi seperti anak kecil? Bisa... Dalam Mazmur 131... Daud itu tahu sekali... Tapi dia mengatakan... Tuhan aku tidak mau menjadi orang sombong... Aku tidak mau lagi berpikir yang tinggi-tinggi dan besar... Aku hanya mau menjadi seperti seorang bayi... Anak yang baru disapih, Tuhan... Yang duduk di kaki ibunya, saya tidak bisa membayangkan, ya, jiwa menjadi seorang childlike seperti itu. Mungkin, pasti mungkin, Jika saya mau, karena saudara dan saya milik Tuhan. Jadi, saudara, setiap spiritual means itu dihadirkan, kita exercise. Nah, di samping dengan kita exercise seperti itu, kita mulai mempertemukan antara dosa-dosa dengan kasih karunia Tuhan ini. Untuk mematikannya. Sesara dosa-dosa hidup tidak hidup saudara. Tidak terbatas. Rata-rata kita lahir dari besar dalam keluarga yang tidak sempurna. Bahkan pikiran dan perasaan dan konsep kita mengenai Tuhan pun. Semuanya dia rusak. Yang namanya dosa. Itu bukan cuma original sin. Di hadapan Tuhan kita berdosa. Bukan juga cuma actual sin. Kita dosa apa dalam kesadaran. Tapi dosa. Yang paling menakutkan inevitable sin. Dosa yang tidak bisa dihindari. Oleh karena apa? kita manusia berdosa. Lain dari keluarga yang berdosa. Barangkali, barangkali saudara bisa membayangkan. Seorang anak lain dari keluarga yang orang tuanya terus cekcok. Barangkali orang tuanya bukan cuma cekcok. Seringkali menggampari anaknya. Dan apa yang terjadi anak yang kecil. Barangkali usia baru, baru satu tahun, dua tahun. Tidak mengerti apa. Gampari, ditendang, dimaki-maki, diludahi, Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi anak itu cuma menyimpan perasaan tidak aman. Perasaan takut kepada ayahnya. Perasaan benci. Perasaan tidak mempercayai. Jiwa yang kosong. Karena perasaan ada sesuatu yang hilang, yang lacking. Nah, ini. Ini inevitable sin, soalnya. Di dalam inevitable sin yang seperti ini. Macam-macam dosa itu sudah hadir. Makanya jika suara itu tidak waspada, yang suara dan saya serang sebut dosa, itu hanya manifestasi saja daripada the inner child of the past. Masa kecil kita, suara-sara. Pada masa kecil kita. Ya. Kamu bisa bayangkan, Suaranya menulis ke buku yang berjudulnya sebetulnya, your God is too small. Itu dituliskan oleh J.B. Philip, suara yang mengatakan mengenai puluhan macam konsep orang Kristen terhadap Allah. Semuanya itu konsep buatan sendiri. Lahirnya dalam keluarga. Bahkan keluarganya yang baik pun. Konsepnya menjadi wrong. Bayangkan ya orang tua ingin anaknya maju. Oleh karena orang tua ingin anaknya maju. Anak itu sekolah supaya nilainya bagus. Supaya, <tuh> supaya nilainya bagus anak itu dileskan. <tuh> Macam-macam. Matematik, fisika, bahasa, piano, apa macam-macam. ya kan? Kelihatan kan bagus. Bahkan ini keluarga yang harmonis dan baik sekali loh. Tapi apa yang tahu terjadi dalam jiwana itu? Dia pulang sekolah capek, belum bisa main, sudah harus les piano, les matematik, les apa. Apa mamanya kan baik. Tapi jiwanya itu mentally fatigue. Jadi nanti kalau menjadi seorang dewasa, menjadi orang Kristen, itu tanpa sadar membayangkan Tuhan itu kayak gitu. Tidak pernah bisa dipuaskan. Ya tiap kali mengikut Tuhan itu capek. Aku mau Tuhan ini, Tuhan ternyata naik lagi. Aku nurutin ini, Tuhan ternyata naik lagi. Aku nurutin ini, Tuhan naik. Waduh, tidak ada sukacita menjadi pengikut Kristus. Capek, jiwaku capek. Ingin terus menyelangkan Tuhan, nurutin Tuhan, tidak pernah memuaskan Tuhan. Padahal ini dari keluarga baik, belum keluarga yang bermasalah saudara. Jadi dosa, inevitable sin, itu yang paling berbahaya. Oleh karena sumber dari semua dosa. Dan saudara harus mengenal, seorang, yang bernama, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan memang Christ is the answer. Tuhan itu jawabnya, but what is your question? Pertanyaanmu apa? Nah, itu artinya dia mengatakan, "Tuhan, ampuni aku yang masih bisa tiap hari jatuh lagi, jatuh lagi dengan kemarahan-kemarahan, mengaku percuma soalnya. berjanji percuma, bahkan sudah membuat strategi untuk memperbaiki diri. Yuk, pasti jatuh lagi kepada titik yang awal." Paulus mengatakan, "Kamu diselamatkan, memang oleh kasih karunia, tapi kasih karunia memang oleh karena kasih karunia ini kamu diselamatkan." Oleh iman. Jadi pada saat iman itu exercise. Bagaimana kamu membiarkan kasih karunia Allah yang tidak terbatas itu. Mulai berjumpa dengan dosamu. Satu demi satu dosamu dimatikan. Baru masa depan daripada kehidupan surat dan saya ada harapan. Gereja mau dibawa kemana? Kita bukan kumpulan orang-orang beragama. Kita adalah orang-orang yang dealing personally. Pribadi demi pribadi dengan Yesus Kristus sendiri. Jangan sampai kehidupan kita itu hanya kehidupan dari orang beragama yang mendengarkan sesuatu yang baik, ingin berbuat baik, titik tidak akan pernah berhasil. Mari kita mulai mengerti apa yang Paulus itu juga anjurkan: izinkan kasih karunia Allah menolong kamu sehingga kamu bisa mematikan dosa-dosamu, jadi kehidupanmu dan saya. Kehidupan ada progression kemajuannya. Biarlah Tuhan itu dimuliakan melalui pemberitaan firman kali ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami tahu kami penuh dengan kelemahan. Bahkan pada saat mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini pun kami tahu. Sebentar kami akan melupakannya. Dengan natur kehidupan kami yang seperti ini. Kami kadang-kadang tidak percaya. Kami takut Tuhan. Kami akan kembali mengulang di dalam pola hidup yang sama. Tolong kami. Supaya kami boleh mengenal engkau. Dan mulai bisa mengerti bagaimana kasih karunia yang sudah engkau berikan ini. Memang adalah penyertaanmu sendiri. Yang menolong kami. Menjadi orang-orang yang berkemenangan. Berkati jemaat ini Tuhan. Dengarkan seru sembahyang kami. Bolehkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.